0: Mehr Umsatz und Kunden mit dem Conversion-Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet, verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Online-Shops und Amazon-Listings. Ja, Heute im Conversion-Podcast hier mit Marius Strupp von dieberater.de und zwar nicht mit dem Felix, weil Felix ist noch im Sommerurlaub jetzt. Wir nehmen uns das ja schon die ganze Zeit vor, mal wieder eine Folge zusammen zu machen, aber irgendwie klappt es nicht so ganz. Wir haben heute eine ganz konkrete Conversion-Optimierungsmaßnahme für euch vorbereitet oder auch getestet an Kunden, Websites und ähm, ja, ich würde sagen, Marius, stell dich kurz vor und leg los.
1: Ja, hi, ich bin Marius und äh, ich bin hier zum Großteil auch für Online-Shops zuständig, Conversion-Optimierung im Online-Shop ähm, und ich stelle jetzt eine konkrete Maßnahme vor, die wir in einem Online-Shop, den ich jetzt nicht nenne, durchgeführt haben.
0: Ja, du hast aber, wir hatten ja schon mal angefangen, äh, gesagt, es geht um Luxusgüter sozusagen. Und da muss man ja schon eine Menge Vertrauen aufbauen, dass sich da Richtig. wer meldet und dann sagt, ey, ich möchte so ein, sowas haben, was halt jenseits von 1000 Euro kostet, äh, was, was habt, habt ihr da gemacht?
1: Ja gut, also ähm, der Shopbetreiber ist vor knapp einem Dreivierteljahr an uns herangetreten, dass er Conversion optimieren will, Conversion Rate Optimierung betreiben will und eine der ersten Maßnahmen war es ähm, unter anderem in den Produkten selber eine Seitenleiste an einzuführen, in der er dargestellt wird als direkter Ansprechpartner und da in der er auch noch animiert wird, Kontakt aufzunehmen, Fragen zum Produkt zu stellen, konnten wir dir diese Hürde tatsächlich auch nochmal nachfragen zu stellen zum Produkt selber ähm, herabsetzen und dadurch konnten wir auch merklich und spürbar die Conversions anheben ähm, und das Wichtige dabei war, dass wir nicht irgendwen, einen einfachen Mitarbeiter oder eine äh, Person, die einfach nur äh, im Service Center sitzt, hingestellt haben bzw. auch abgebildet haben, sondern tatsächlich den Shopbetreiber und Inhaber, wodurch... Ähm, ja, auch direkt nochmal mehr Vertrauen aufgebaut wird, was ja eben genau super wichtig ist, vor allem bei solchen Luxusprodukten, die jenseits von 1.000 Euro anfangen. Man bestellt nicht einfach so mal direkt für 1.000 Euro ein Produkt. Das kann man nicht erwarten. Es wäre wünschenswert, dass es immer so funktioniert. Auch, dass man viel kommuniziert in der Hinsicht, was diese Produkte ausmacht. Zum Beispiel, dass sie zu individualisieren sind, dass sie komplett nach den Wünschen des ähm, Kunden ausgerichtet werden können, auch in dem Moment, auch im Bestellprozess. Aber genau das dann eben auch nochmal zurück zu erfahren von dem Betreiber selber hat sehr, sehr viel gebracht im Rahmen der Shop-Optimierung mm -hmm. dort und der Conversion-Rate-Optimierung. Ja, das zeugt
0: dann auch ein bisschen von so einer gewissen Konsistenz. Ich habe auch gerade wieder so einen Kopf. Ich habe heute Morgen wieder eine Seite analysiert, wo wir seit Monaten versuchen, dass wir solche Bilder auch bekommen vom Auftraggeber. Und äh, da ist mir einfach aufgefallen, es steht dann oft auf den Landing Pages wir sind extrem individuell, gehen auf Kundenwünsche ein. Hm, hm. Aber dann fehlen solche Bilder. Am Ende es ist es ein nach -Foto. Aus. Und dann fehlt ja eine gewisse Konsistenz. Ja. Also die ja. meisten sagen immer von sich, wir machen alles nach den Wünschen des Kunden, sind individuell und so weiter. Aber es ist keine Individualität auf der Seite.
1: Und die Authentizität ist nicht gegeben. Ja, Richtig. wenn wir wir sagen, wir sind individuell, wir bieten das auch, wir sind persönlich auch für euch da. Aber am Ende haben wir ein Stockfoto von einer Person, ja, und neben dran die Kontakt Aufforderung, ja, die Aufforderung, Kontakt aufzunehmen. Ja, da fehlt irgendwie so ein bisschen der Zusammenhang. Das ist nicht vertrauenswürdig, ja, weil wir keine ja, Authentizität widerspiegeln ja, so. Ja. Und mit aber einer Person, die eh schon auf der Seite drin ist, mit einer Person, zu der es Fotos gibt, mit den Produkten am Ende nochmal, sage ich mal, diese aufzugreifen und zu zeigen, hier, ihr könnt direkt mit mir sprechen, ich habe die Expertise und ich bin auch liebend gerne für euch da. Ich will euch persönlich beraten, wenn ihr eine explizite Nachfrage habt. ja, Sodass man eben dazu führt, diesen Kaufprozess nicht abzubrechen, sondern eben die Hürde genommen hat, Kontakt aufzunehmen und den Kaufprozess dann danach wieder fortzusetzen. Und das kann richtig gut funktionieren. Hm. Das ja. ist ein Punkt, aber du wolltest auch noch was anderes sagen, Malte, ne?
0: Ja, ich habe das ja so ein bisschen mitgehört, oder ich, dieser Vertrauensaufbau, gerade über auch Stimme, also ich habe momentan, mein Lieblingswort ist äh, digitale Sprachberatung, also sozusagen ja das Telefongespräch zu ersetzen und so, ähm, da ist mir natürlich aufgefallen, dass Stimme und Video, das klappt ja alles mega gut, aber mhm. ich melde mich auf jeden Fall viel lieber irgendwo, wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, wo dann zum Beispiel unter dem Bild von, in der Seitenleiste von dem Shopbetreiber da steht dann immer in melde dich doch bei uns bei info at und dann ja, at shop.de was auch immer das für ein Shop ist. Das Ding ist, warum steht dann da nicht einfach der Nachname oder der Vorname ad? Und dann schreiben die Leute ja genau an diese Person und wissen auch, wem sie schreiben und haben dieses Vertrauen. Guck mal, es ist ja viel schöner, wenn man eben direkt jemandem was schreiben kann und man weiß, wem man was schreibt, dann schreibt man viel lieber irgendwohin eine E-Mail, als wenn man einfach nur an ein info -Ad schreibt.
1: Zum Beispiel at Malte, at oder wie auch immer. Ja,
0: mega viele schreiben ja an mich oder so. Ja. Und viele schreiben auch an mich, aber an info die und schreiben dann trotzdem Hallo Malte. Da merkt man ja, wie gerne die Menschen irgendwem direkt schreiben. Die schreiben nicht gerne so Hallo Team. Machen die nicht gerne, die schreiben lieber Hallo Malte.
1: Vor allem, wenn es dann noch ein bisschen informeller wird. Es muss nicht immer auf der formellen Ebene sein, auch im Digitalen nicht. ja Ich finde, es erzeugt auch Nähe, wenn man auf eine andere Art und Weise ansprechen kann und wenn es irgendwo direkt so ein bisschen Vertrauensverhältnis darstellt, hm. weil man nicht irgendwie siezen muss, beziehungsweise man hat direkt jemanden zum Anschreiben, man kann ihn direkt beim Vornamen benennen und am Ende kommt auch eine Antwort, die eben direkt persönlich auf dich bezogen ist und nicht, Herr, so und so, Herr, sonst wie, hm. sondern vielleicht Hallo Stefan, Hallo Maybrit. Ja, wir haben eine direkte Ansprache, eine Woher nette kommt der Ansprache. Name Maybrit, Alter. Der kommt aus Dänemark. Ja. Ja. aber der ist mir gerade <lacht> durch den Kopf geschossen, einfach so.
0: Maybrit, Alter, oh, was für einen Namen kommst du? Ja, aber das Beispiel ist ja auch so cool, deswegen mit de meiner Sprachberatung auch so. Meine ideale Seitenleiste eigentlich in so einem Shop hm. sieht eigentlich dann so aus, dass man echt nochmal einen Ansprechpartner hat, gerade bei Luxusgütern. Und äh, da steht dann einfach Maybrit Müller. Das Bild von ihr ist da. Und dann hast du vielleicht sogar noch von ihr, sage ich mal, sowas wie ein Interview oder nicht ein Interview, aber so die häufigsten Fragen zum Produkt. Und dann, dann wird sie das gefragt von irgendeinem, ich sag mal, Demokunden, der sie diese Fragen stellt. Und sie beantwortet die persönlich. Und dann rufen die Leute bei Maybrit an und, Mai und telefonieren mit Maybrit und sagen: Ey, wir haben dich gesehen. Wir, haben, wir wissen, wir können dir schreiben oder dich anrufen und wir kennen sogar schon deine Stimme. Wie krass, dass wir dich jetzt hier im Telefon hören. Und ich glaube, dieser Effekt, der nimmt halt so viel Vertrauen, dass die Leute dort, dann dort lieber kaufen, dass sie dann auch übrigens, und da wird es jetzt super interessant, es geht ja immer wieder um Conversion-Rate-Optimierung, ähm, dass sie auch so Usability-Fehler ver verzeihen. Mhm. Ne? Also dass wir dann am Ende auch als äh, Agentur, natürlich, wir treten ja immer so den Programmierern dann so ein bisschen auf die Füße, Ne? dass wir versuchen, dass sie das machen, was, was wir haben wollen und, und dann die Buttons einfach mal besser dargestellt werden, dass die Leute den sofort finden, aber die verzeihen halt, dass sie den nicht sofort finden, wenn sie nur noch da bestellen würden, weil sie schon Vertrauen haben.
1: Und am Ende vom Tag kann es sich auch so rum noch positiv äußern, dass Bewertungen hinterlassen werden beziehungsweise eine große Kundenzufriedenheit da ist, weil sie sich einfach persönlich abgeholt fühlen, ja, persönlich beraten, ja, und damit im Endeffekt auch zufriedengestellt werden. Und eventuell dann sogar auch noch eher bereit sind, am Ende Bewertung für deinen Shop dazulassen, wenn du sie nochmal direkt persönlich fragst.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das sieht man ja auch bei uns, bei unserer Agentur, die Berater. Wir haben jetzt, glaube ich, über 80 Bewertungen mhm. als SEO-Agentur. Mhm. Ähm, ich glaube, das könnte jetzt nochmal am Ende hier so ein bisschen so der kleine Beweis sein. Natürlich bewerten uns Leute, weil sie uns kennenlernen können. Mhm. Da be bewerten sie viel lieber, als wenn sie dass Unternehmen dahinter das Gefühl haben, dass sie das nicht kennenlernen können. Äh, Menschen geben, glaube ich, auch gerne Geld dort oder dort lieber Geld aus, wo sie das Gefühl haben: Ich weiß, wer das bekommt und
1: wo sie Sympathien haben
0: und wo sie Sympathien haben. Richtig.
1: Das finde ich auch sehr interessant, wenn du jetzt unsere Bewertungen erwähnst. Jetzt schweifen wir zwar ein bisschen ab, ist aber okay. Ist aber, okay. aber wir hatten äh, vor kurzem eine schlechte Bewertung. Ja, ähm, die. Aus unserer Sicht ungerechtfertigt war durch einen kurzen Kontakt, ähm, bei dem wir eigentlich auch im normalen Rahmen vorgegangen sind, aber faszinierend war, wir haben darauf geantwortet und im Nachhinein sind dann wieder die positiven Bewertungen in die Höhe geschnellt. Also tatsächlich so eine kleine Verbindung zwischen dieser negativen Bewertung. Yeah und den neuen die jetzt reinkommen, die nochmal alles über alle Ohren loben. Das ist sehr interessant, ja, das wie das auch ein guter auch ein guter Punkt sein kann, eine schlechte Bewertung drin zu lassen, darauf ja, einzugehen. Ja? Ich glaube, er hatte sogar noch angeboten, dass er die Bewertung rausnimmt. Ja. Und ich ja. habe immer gesagt, er soll sie drin lassen. Ja.
0: <lacht> aber ja. Eiskalt. wir Eiskalt. sind beim anderen ja.
1: bei einer anderen Ebene, aber dort ist auch Persönlichkeit, was ja. eine Rolle spielt und zwar wir gehen persönlich drauf ein. Wenn man bei uns ins Google My Business guckt, da sind alle Bewertungen beantwortet. Alle.
0: Wusste ich gar nicht.
1: Zumindest ja. aus der letzten Zeit, weil wir das als sehr, sehr wichtig erachten.
0: Und auch im Google My Business Profil sind Bilder vom Geschäftsführer und von, ja, von den Mitarbeitern Richtig. mega wichtig. Richtig. Ich meine, für alle, die jetzt hier bis zum Ende zugehört haben, es hat natürlich einen Grund, dass ich auch gerne mit Mitarbeitern von uns einen Podcast mache und nicht einfach alleine. Ich meine, da ist meine Strategie letztendlich genau die gleiche, weil ich weiß, wenn Leute bei uns anrufen, dann wissen sie auch, wer ist eigentlich Marius? Oder wer ist eigentlich Simon? Wer ist eigentlich Maxi? Ne? Also, jetzt kennt ihr Marius. Ich äh, wurde gezwungen. Marius hat gezwungen. <lacht> <lacht> Als Conversion-Optimierungsmaßnahme für uns. Nein, Spaß. Ne, also, äh, Interviews sind natürlich immer relativ cool und äh, ja, Marius ist einfach in dem Bereich in der Kundenbetreuung, was die Luxusgüter zum Beispiel angeht bei uns, relativ weit vorne, auch was Google Ads angeht und ähm, ja, deswegen wollte ich einfach Marius hier mit dabei haben und äh, freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Felix ist auf jeden Fall bald auch wieder mit dabei. Jenny bestimmt auch mal wieder. Ähm, wenn ihr Ideen habt für neue Folgen, dann kommentiert gerne bei YouTube unter im Conversion Podcast. Abonniert den Podcast. Und äh, ja, gerne könnt ihr aber auch äh, mir schreiben. Jetzt muss ich meine E-Mail-Adresse sagen. Ne? malte.dieberater.de
1: Oder Marius ja, marius.dieberater.de genau. wenn ihr mir schreiben wollt. Ihr
0: dürft natürlich auch Felix schreiben, dessen E-Mail-Adresse kenne ich nicht. Wenn ihr sie rausbekommt, schreibt mal Felix. <lacht> Bis dann. Ciao.